0: 呃哈喽， Hello, 大家晚上好。今天已经是二零二四年的一月六号，对，然后，嗯，这个日期也非常神奇，一月六号就刚好是星期六。那本周末呢，我其实有非常多的作业任务要做，因为在下周一之前就要呃，相当于是完结我本学期的两个课程作业吧，然后我就正式放假了，因为已经。嗯，处于这个大四的这么一个阶段，所以呃，我这学期是没有需要考试的课程。那本期节目就是，我觉得每一期这个不更新节目都出现的非常随机。嗯，就比如说像现在，就会发现你不想做作业的时候，就会有非常多可以分心，然后让你来，嗯，想到去做的事情。嗯，本期的主题。我就想来回顾一下2023年看过的一些书影音。其实这个选题吧，我本来是想在23年的年末，就是十二月份的时候来做。其实我也录过一期，呃，只是没发在我的这个录音机里面。所以，嗯，今天就来重新来讲一下吧。嗯，其实，在2023年，我还是看了非常多电视剧，可以称之为。我人生中看电视剧最多的一年吧，可能是因为，呃，年初的时候，那时候疫情宅在家，好吧？难道前年不是在宅吗？就很奇怪。嗯，总之就是看了很多，我就先来列举一下我在二零二三年有看过哪些电视剧吧。那，呃，他们分别是，嗯，分别是《First Love》、《想见你》、《醉梦者》。《俗女养成记》第一季和第二季，《华灯初上》的一二三季，《我们与恶的距离》妈，妈别闹了，《人选之人之造浪者》，《大豆田咏九子与三名全夫》，《泡沫之下》，《花样男子》日本版第一季，《花样男子》日本版第二季，《零点五的男人》，想见你第二刷，《此时此刻》。嗯，那电影的话，其实没有看多少，分别是《想见你》、《阳光普照》、《刻在我心底的名字》、《范宝德》、《花束般的恋爱》、又是花样男子。嗯，本日公休。六弄咖啡馆给十九岁的我自己。关于我和鬼变成家人这件事，那些年我们一起追过的女孩。怪胎，他爱上了我的谎何者。然后，书的话竟然只看了三本，那他们分别是《窄门》。不吃鸡蛋的人和基本美，呃，好吧，念完一遍就感觉这个年终总结已经结束了，完全不知道要从哪说起。嗯，其实二零二三年关于看着的这些内容，主要都是围绕着这个，呃，应该算是。围绕着明星或者偶像来开展的，比如说，因为在二零二三年年初，这个《想见你》大电影的上映，然后使得我这个不知道为什么在二零年从来没有听过《想见你》这部电视剧的我，就突然被在二零二三年的时候被安利到了。然后当时就是在家的时候有去，呃，看了电视剧，然后还赶着正在《想见你》上映的时候去电影院看了他的电影。呃，就因为就正因如此吧，然后就对嗯台湾的这位演员徐光汉非常感兴趣，所以整个二零二三年好像都在看他关于他的这个呃电影啊电视剧之类的，啊、呃、这就让我想到我其实，在二零二二年的时候也看过比较多的。好像也看了几个电视剧和电影，那当时是比较喜欢日本的男明星佐藤健，所以那个时候就基本上刷了他所有的电视剧和电影，就很神奇。因为回想起来，我其实是不是一个很喜欢看电影的人？然后我好像好像已经很呃，好像我去电影院的频率就基本上是一年一次。嗯，越长大就越越越不愿意去电影院看电影了，就觉得很怪，好吧。呃，总之这个也很难说。其次就是我觉得二零二三年在这个观影之上，呃，比较明显的一个特点就是可能看了百分之八十、九十都是台剧或者台湾那边的电影。原因也很简单啊，因为当时呃不是当时了，就是去年的时候有在喜欢台湾的男明星，所以这个嗯显而易见的就是这样。那在呃。众多电影电视剧，我觉得这个总结是不是应该聊一下我最喜欢或者最不喜欢的？但好像因为看的都有点久远了，因为不知不觉一年就过去了，然后回想起来好像很难说我当时是什么感受嗯。嗯，那嗯嗯影视作品在看的时候都给人比较深刻的感受吧。然后比如说像《俗女养成记》这个两季长的。长度，然后看的时候好像就是，嗯，感受非常多，尤其是我觉得在第二季的时候，像那个陈嘉玲生小孩和他过伴侣之间关系那一趴，感觉印象非常深刻。我觉得最后几集我都是在泪水中度过的。嗯，那当然，在二零二三的电视剧中，我觉得斩获我泪水最多的，嗯，还是当之无愧是《First Love》。因为我本身就是一个非常容易跟电视剧里面的这个爱情故事产生共鸣的人，就是无论如何都非常能 get 到他们为什么会很痛苦，然后为什么挣扎在其中，就哪怕这个，就哪怕这个好像离所有人的生活都很远，然后也能 get 到。所以当时看《First Love》的时候就。好像每一集都在哭，然后我还好像还发了很多条动态，让大家都不理解我，然后就就嘲笑我，嘲笑我痛哭的表情，太过分了。嗯，还有我觉得就是在悬疑上比较精彩的，可能就是华灯初上。嗯，三部剧看起来就是非常过瘾，呃，很精彩。然后同理也是追梦者也是这样。那追梦者我感觉就有一种嗯高开低走的感觉，好吧。打其他的。像呃下半年看的一些《人选之人与造浪者》呃，嗯，这部好像好像大陆好像不能播，呃，总之就是大家各显神通去看吧，我觉得还蛮有意思。然后好像呃印象比较深刻的就是《花样男子》，因为《花样男子》它其实算是偶像剧，然后。国内翻拍《流星花园》，然后他其实什么韩国、台湾、大陆就是应该拍过很多版，然后我看的是日本，就是松本润、小绿旬，呃，当时看的时候就觉得，哎，就是完全已经就感觉上了年纪，就完全不能 get 到在这种嗯言情偶像剧中这个男一号的位置了，就同理于《泡沫之下，不能 get， 好吧，《泡沫之下不好同理，就同理于《明若晓溪》不能 get。牧流冰，然后长大了以后就觉得分界车就是是全世界最好的男二。嗯，当然就在看《花样男子》的时候就觉得小栗旬，呃，饰演的男二就是实在太好了。我觉得这一部剧就是从男女主的角度来看，它就是一个 happy ending。但是从这个男主哦、呃，男二和女主的角度来看，就是绝佳的 B 意美学。嗯，称赞他。那好像进入到八月份以后，就基本上没有看完整看过电视剧了，因为开学了。嗯，在十一月份的时候有看这个噱头颇大的台湾电视剧。此时此刻，当时我就记得，就是大家全都全网都在。哦、呃，好吧，这个全网应该是我的。我的社交圈吧，大家都在讨论这个小 S 和吴康仁，呃，就很多人好像是冲着他们俩的剧情去看的。但是，呃，虽然我觉得这个他们都是我比较喜欢的演员，但是在这个此时此刻里面，我觉得最无聊，然后最专马的就是他们俩演那一集。哎，就是怎么说，就是那一集就演的太太尴尬了，然后也不知道为什么小 S 一说话就有一种。嗯、呃，那种播音主持腔的感觉，呃，特别奇怪。但是此时此刻，怎么说还，还确实还是我比较喜欢的题材吧，因为它每一期都很短，就基本上四十分钟、四五十分钟左右，能讲一个嗯、呃、完整的、有来龙去脉、前后左右的这么一个爱情情感小短片，呃，还挺有意思的，并且里面的独立插曲都非常好听，呃，比如说像第一集。第一集是呃，王静和谁，我忘了，反正这集很喜欢。反正呃嗯，反正嗯哦，我感觉除了小 S 和吴康仁那一集，然后还有那个郭雪芙那一集，其他的我还是很能 get 到的。然后就是也斩获泪水，斩获泪水对我来说就是嗯还还不错的电视剧了。呃，在电影方面，感觉主要是看了一些青春伤痛国产。电影，比如说像，呃，好吧，其实也没什么。比如说像《那些年我们一起追过的女孩》呃，我觉得非常诡异。为什么会去看？是因为就是一直以来都很喜欢侯志坚，很喜欢雷光夏，然后他们刚好有为这个《那些年我们一起追过的女孩》就做一些插曲，而且那几首音乐是我二零二二年最喜欢的，呃，应该算是最喜欢的。最喜欢的，呃，反正就是网易云那个最喜欢里面就有那几首，所以，呃，在二零二三年想要看电影的时候，就想到，哎，这不得高低不得看一下，所以就有看，嗯，但是果然还是不太能理解的，嗯，嗯。那在二零二三年看的电影里面，说实话，我看电影实在太少了，实在是不想说。但我个人比较喜欢的就是《怪胎》，然后他是那个林波红和，好吧，又忘了 ，sorry。其实这些演员我真的都已经很熟了，因为二零二三年我看太多台剧了，见每一个人我都知道，但我现在忘了。嗯、呃，总之就是林波红和，嗯、呃，演的。然后它它是一个全部用 iPhone 拍摄的一个影片，然后讲的是两个有强迫症的人的相遇爱情故事。其实看的时候我就，当时就有点觉得他其实想表达的可能是另外一种主题，然后看到最后就啊果然如此，我就知道，嗯，总之还是很喜欢。主要是呃这个后半年呢，就是从。呃，本来很喜欢许光汉，变成了本呃，变成了很喜欢林柏宏，所以大家从我观看的内容就可想而知吧。最后，嗯，最后聊一下二零二三年看过的一些书，哼，一些书其实只有三本，那分别是《窄门》《不知鸡蛋基本美》。呃，其实。这个展文我已经完全不记得了，然后不吃鸡蛋的人和基本美感觉还可以聊一两句，然后这两本书我都觉得太好了，就其实这两本书我在二二年就已经读过一遍了，然后那个时候就嗯、呃、没感觉，然后都是从多抓鱼上买的，然后不吃鸡蛋的人是那个钱嘉楠的作品，嗯、呃、重读了以后就觉得太好了，哎果然只说感受就是无法描述，嗯、呃、就是太好了就是。哎呀，算了，带去看吧。嗯、呃，还有一个是基本美，基本美是周佳宁。哎，他写的太好了。好吧，呃，说了感觉跟白说一样。总之就是，嗯，别急，呃呃 ，cut 一下这块，剪辑一下，我去看一下我当时是怎么说的。当时我就说我在看这个周佳宁的文字。呃，感觉他的文字故事性很弱，然后像在摸索一种文字的编织，然后其中包括的是人与人模糊的边界。为什么这么说呢？就是其实，呃，就像我有时候在录播客的时候，我会觉得，嗯，在这个节目里面，我们应该少谈我们的感受，然后多谈一些我们具体的经历，因为谈感受这个太剧太抽象，然后太私人了，就很难说很多嘛。然后周嘉宁的小说，它其实是一些短篇，呃，除了他那个，哎，我忘了，算了，再说吧。总之就是它的篇幅都不长，然后你能明显的感觉到它的，它其实不是一个从头到尾有来龙去脉故事的，它有时候是一个从中间一个小的接点，他就，嗯，他就进去进去了，然后他就要开始讲那一段，然后在再抽插着过去的事情。嗯，他们之间的想的一些事情，然后一些过往经历的一个交织，就是它故事性其实挺弱的。但是，嗯，哎，我觉得我这个评论就描写非常好，我就说他在摸索一种文字的编织，因为他是那个，嗯，就是你的感觉和他的一种重重叠叠，然后超级细腻，然后，呃，就是非常细腻的感觉。嗯，然后他。其实讲的很多的还是人与人之间的交往，一种呃距离，一种大家互相在试探，然后一种不确定的感受。包括后来就是因为今年有看周嘉宁和钱嘉南他们的小说，当时就是看完以后非常有感受嘛，然后就有去一些平台来搜一些他们的采访来听。其实主要是在小宇宙，哎，还还说还非要说有些平台。在学小宇宙找了周嘉宁和钱嘉乐的采访。一开始，其实我觉得他们俩很像，就尤其是我在看完《金门美》以后，然后我就听了周嘉宁的采访，哎，我当时就又看了《不吃鸡蛋人》，我就觉得，哦，钱嘉乐应该是一个跟他很像的人。但是，嗯，听了他的采访以后，发现他们俩完全不一样，就是。整个人的生活背景、说话方式、经历，就有点像那种很天差地别的两个人。然后也不知道当时我怎么觉得，但两个人都很喜欢。呃，好吧，就这样吧，十五分钟。呃，我也许会剪辑一下发，也许就不发了，因为这个实在有点太随便了。嗯嗯，最后还是想说。想说想说什么就算了吧，呃，下次再说吧。希望这个二零二四年大家都非常开心，然后希望二四二零二四年我的这个播客不至于就就此不做了。然后，呃呃、哦，说实话，我现在也不确定要不要开一个真正的属于，呃，思思念的这样一个专门的栏目。嗯，就这样吧。然后不知道为什么今天听起来有点感冒。然后我离我的手机有五十五十公分的距离。然后我想买的麦克风也没买。就这样吧，再见。